0: Olá, tudo bom com você? Estou eu aqui, Fabiana Von Abel, a mamãe conservadora para tratar de um assunto muito interessante com você nesse segundo podcast nosso Nós vamos falar hoje sobre como destruir os sofismos nos slogans revolucionários e ajudar nossos filhos a não serem tratados como gado pelo movimento revolucionário Eu tenho certeza que se você ficar aqui comigo vai conseguir ter uma troca fantástica de experiência e poder estar se formando para formar através da criação que você vai dar para os seus filhos a próxima geração de conservadores. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa... É importante lembrar que o sofismo é um recurso usado no qual a característica que a gente observa é a de que se utilizam elementos da verdade para se defender um conceito falso como como algo verdadeiro, entende? E esse recurso é muito utilizado para fazer com que as pessoas desavisadas aceitem argumentos falsos e também argumentos imorais ou reais como se fossem algo possível em suas vidas. Bom, parece absurdo isso, né? mas acreditem, os sofistas conseguem arrastar muita gente, muitos filhos de pais e mães como eu e você, para propagar e lutar por suas ideias é, com esse recurso, mesmo nestes tempos que vivemos, onde tem tanta informação disponível, né? Mas o movimento revolucionário é assim: ele vai cooptando através dessas falácias, né, dessas inverdades, é, os nossos filhos. E a gente tem que fazer a nossa parte, né, mamãe conservadora? A gente precisa estudar para não deixar que nossos amados. Caiam nas garras desse movimento e tenham sua mentalidade detorpada, não é mesmo? Bom, mas voltando ao nosso assunto, sabe por que, que é possível eles fazerem isso? Usar dessa, desses sofismos, né, dessas falácias para cooptar os nossos filhos através desses slogans? Porque no sofisma é usado um gatilho mental para contornar a razão, que é o nosso intelectual, né? que é a nossa capacidade de entender, de raciocinar, de ler o mundo. E aciona direto a nossa vontade executiva. E por meio dos nossos estados afetivos e a nossa sensualidade. né? Então ele pega esse gatilho mental e pula, contorna né? a nossa razão, o nosso consciente e aciona lá dentro da cabeça dos nossos filhos essa vontade de executar, porque ele está usando da afetividade e da sensualidade, entendeu? Desse jovem, desse adolescente ou desse adulto mal preparado em termos de vida interior. Bom, outra coisa importante é a gente lembrar né, que sensualidade não tem nada a ver com sexualidade. tá bom? A sensualidade é a nossa capacidade de sentir e agir conforme a provocação dos nossos sentidos. E isso, meus caros, conduz o nosso cérebro para uma aceitação irrefletida das falácias que são pautadas tanto pelos movimentos marxistas quanto pelos globalistas. Eles usam isso demais para conseguir manipular os nossos filhos. Mas é claro né, que você, minha amiga querida, mamãe conservadora que me acompanha, Tá trabalhando para quebrar esse ciclo, não é mesmo? Então, minha amiga, agora que você sabe identificar o que é sofismo, já acompanhou lá nas minhas redes sociais, aquele carrosselzinho que eu postei, os vídeos que eu estou postando no Instagram, no WhatsApp e no Telegram, você é, já está sabendo identificar o que é sofismo, né? E tá na hora de eu compartilhar com com você, através desse podcast, como como conversar com seus filhos sobre esse tema, né? Pois bem, para isso, vamos pegar um desses slogans que tem sido, assim, muito usados recentemente, tá bom? Que é o Vidas Negras Importam. Tenho certeza que quem tem um pré-adolescente Quem tem um adolescente, em algum momento isso rolou aí pela sua casa ou você viu isso rolando na rede social do seu filho. Bom, nesse podcast eu vou compartilhar com você como eu trabalhei esse tema aqui em casa com as minhas filhas. Uma adolescente e a outra está na terceira infância, tá bom? E vou dar umas dicas sobre Como você vai desenvolver a base na primeira e na segunda infância, tá bom? Para tratar disso com seus filhos. Bom, quando esse assunto começou, a primeira coisa que eu fiz foi buscar informações sobre o que provocou tudo. E já comecei eu, eu, mamãe, aí refletindo sobre como ler esse fato e todos os desencadeamentos dele usando como chave de leitura todo o conjunto de valores e a moral que guiam a minha vida. Porque o conservador é isso, ele vai olhar a vida a partir desse conjunto de valores e de moral, isso vai guiar a razão dele, entendeu? E por isso, o conservador bem formado, ele não vai cair nessa falácia. E como mãe conservadora é meu dever, como mãe conservadora é seu dever educar os seus filhos para que isso para que eles consigam desenvolver esse anticorpo também. Então, como eu falei, é nossa obrigação como mães, né? Ter essa postura para sabermos orientar os nossos filhos sobre como se, se posicionarem diante da vida principalmente quando, pela observação dos fatos, imaginamos que isso vai ser usado ideologicamente para poder catar os nossos filhos, não é mesmo? Afinal, com tudo que a gente tem visto aí, cada dia uma emoção diferente, a gente meio que consegue, né? quando as polêmicas surgem, identificar o que, que vai virar hashtag, o que, que vai virar é, pauta, o que, que vai virar agenda e, enfim, o que que eles vão usar né, para tentar roubar os nossos filhinhos da gente. Então, como na maioria das vezes, quando elas é, buscaram conversar sobre o tema, eu já tinha traçado o caminho né, de como me posicionar para orientá-las. Então, a primeira coisa que eu proponho é refletir, assim como eu fiz, sobre o slogan. E vou lançando algumas perguntas, que são as perguntas que vão guiar a razão das meninas. Vou mostrando alguns fatos que vão ajudando e fazendo com que elas consigam construir também essa base... Né, de chave de leitura, para conseguir analisar os fatos. Então, quando chegou, né? Mãe, você já está vendo o que está rolando aí? O Vida Negras Importam? E começamos. Aí eu falei, vi, filha, vi sim. Vamos conversar, então, sobre isso. O que, que você quer saber? E elas foram colocando, né, enfim, uma série de situações. Coleguinha que estava compartilhando os debates que estavam havendo em sala de aula, enfim. E aí começa o nosso nosso case que eu chamo de perguntas poderosas, né? Aquelas que a gente fez pra gente, que ajudaram a, a fazer com que nós construíssemos a nossa observação e pudéssemos então conseguir é, desenvolver o nosso raciocínio e a nossa percepção a respeito disso esse caminho que eu vou traçando com as meninas. Então agora eu vou apresentar para vocês quais foram essas perguntas e quais foram as respostas e os assuntos que foram levando à condução né, da nossa argumentação e à construção da percepção das minhas filhas a respeito do tema. Vou começar pela mais velha e lá no final eu falo como foi com a mais nova, porque a estratégia ela muda um pouco, né, de acordo com a faixa etária da criança. Então nós começamos assim: eu comecei perguntando para ela qual a finalidade dessas palavras, né, dizer que as vidas negras importam e por que vidas negras importam mais do que as outras, e aí ela foi me respondendo, ela foi falando. E eu fui continuando o questionamento. Sabe que esse tipo de pensamento tem equivalente histórico, minha filha? E ela foi falando, não, mãe, não, não foi. Eu falei, sim, tem sim, deixa eu te contar. E aí foi que eu fui trazendo os equivalentes observáveis de coisas parecidas que já aconteceram. E eu fui falando com ela, né? Olha, com Lenin e Stalin, que acreditavam que a vida de quem concordava ou se submetia à ideologia do Partido Comunista importava mais do que a vida de quem não concordava. Mas eles poderiam usar a ideia desse slogan, só que eles usariam com uma outra situação, eles escreveriam um pouquinho diferente, né? Esse slogan para eles seria assim: vidas comunas importam. Ah, teve também Adolf Hitler e o terceiro Reich. Eles também acreditavam que a vida de uns valia mais do que a vida dos outros. Só que para eles, eles escreveriam assim. Vidas arianas importam. Sabe o que pessoas promoveram com essas ideias? O que que acabou acontecendo? O maior genocídio da história. Sabe por quê? Porque, na essência, essa ideia surgiu baseada na divisão de classes, na perspectiva do nós contra eles. E, naturalmente, somos levados a ser combativos quando acreditamos que há algo contra nós ou quando estamos diante de uma injustiça. E isso é uma capacidade humana boa, mas, sendo usada como meio para... Para a realização de uma finalidade moral, a de estabelecer currais para seres, para seres humanos, separando as pessoas por relevância, característica e possibilidades de uso, você quer ser tratado como gado, meu filho? Você quer ser tratada como gado, minha filha? Como um ser irracional que não pensa? E aí é interessante, porque se houver honestidade nesse adolescente, nesse jovem, com certeza ele vai dizer que não. Porque uma pessoa sã, em sã consciência, não vai querer ser considerada gado. E o jovem, óbvio que também não. Principalmente porque ele está numa fase da vida em que ele quer ser valorizado. Ele quer a sua individualidade. É importante a gente explicar para os filhos que o slogan foi pensado para fazer com que a pessoa entenda e haja como se a adesão ao movimento fosse algo prestigioso e misericordioso, aproveitando-se da nossa capacidade natural de empatia. A gente gente sente isso naturalmente na nossa vida. Então, esses slogans são peças de marketing eles são feitos, eles são criados para poder usar essa nossa capacidade natural de empatia em favor desses movimentos. Mas a percepção da realidade, ela parte do observável. Portanto, é também um aspecto interessante o de nossos filhos se questionarem sobre isso. Sempre que a oportunidade de diálogo surgir, É importante a gente procurar aguçar a capacidade de reflexão dos filhos, sabe? Sempre que essa oportunidade surge aqui em casa, eu procuro aguçar essa capacidade de reflexão das minhas meninas. E aí eu vou fazendo questionamentos e considerações assim. Onde está escrito ou estipulado como convenção social na atualidade que vidas negras não importam? Então, não há... Mas, mesmo se houvesse, seria imoral e errado. Uma orientação que não é digna, ela não deve ser seguida. A ação contra o rapaz americano foi imoral? Foi exagerada? Sim, foi. É uma indignação lícita? Sim, é. Mas para exigir justiça, é preciso dizer e agir como se os negros fossem mais importantes do que outras pessoas? E aí é hora da gente. Trazer isso para o emocional, né? Trazer isso usando a força do relacionamento que a gente tem com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos filhos. E lançar mesmo um bom, ressoante questionamento do tipo. Resumindo, meu filho, as pessoas negras, elas são mais importantes que as outras pessoas? Entendeu? É importante a gente... Ter sempre em mente que uma pessoa saudável, racional e inteligente entende que todos somos iguais em dignidade. E é importante que você fale isso para o seu filho também. Porque o seu filho, independente da idade dele, ele vai sim querer ser uma pessoa saudável, racional e inteligente. Tá bom? Outra coisa é... Que é importante você estar perguntando. Você é que tipo de pessoa, meu filho? Minha filha? Vidas vidas negras importam ou todas as vidas importam? Devemos nos posicionar e agir contra as injustiças porque são erradas ou por causa da cor da pele de alguém? O que acontece com um negro que não apoia o vidas negras importam? Ou outra pauta qualquer do movimento negro. Você já viu o que aconteceu, acontece com essa pessoa? E cara, se não viu, você, você mãe, mostra. Mostra como essas pessoas é, são perseguidas. Isso não é difícil de encontrar, não. É só você entrar no Google... E procurar a rede social das pessoas negras conservadoras Digita assim, negro e conservador E vai procurar a rede social dessas pessoas Vai procurar o que os movimentos revolucionários falam contra essas pessoas Vai ver como elas são tratadas por esses movimentos E isso vai ser uma constatação real Seu filho, sua filha vai conseguir ver que existem sim dois pesos e duas medidas. E ninguém, ninguém pode defender a dignidade de alguém classificando as pessoas em currais diferenciados, entendeu? Aceitar esse slogan: vidas negras importam e defendê-lo. Faz de você o que, meu filho? Uma pessoa respeitável, inteligente e racional? Ou faz de você gado e massa de manobra? Vale a pena você abrir mão de quem você é só para fazer parte de um grupo? Para achar que faz parte de algo? É importante você também perguntar isso para o seu filho. Porque, assim, eu não passo por essa situação aqui em casa. OK? Mas eu vejo pessoas que passam. Eu não passo por isso porque desde o nascimento eu trabalho e meu marido também na construção de valores do imaginário, nos relacionamentos das meninas, e a gente nunca precisou chegar a esse ponto. Porque elas mesmas já se afastam de quem tem valores e moral diferente das delas, entendeu? Diferenciando é, conhecido, colega e amigo, ela sabe dif- exatamente qual é a diferença de cada um, elas sabem isso. Né? Mas para quem vive esse tipo de situação, vale a pena aprofundar um pouquinho mais e questionar. Se é isso que está acontecendo com você, meu querido, minha querida, essa incoerência de opinião e valores, será que você já se perguntou se está cercado das pessoas certas? Lembre-se, meu filho, lembre-se, minha filha. Amizade só existe onde há valores e morais similares. E vai aprofundando isso. E outra coisa muito importante. Busque valorizar o uso da inteligência e as boas escolhas dos seus filhos. Elogie. Elogie esse adolescente. Elogie essa criança. E reforce os posicionamentos virtuosos e inteligentes que eles têm. Sabe? E se seu filho estiver já em idade de usar as redes sociais, usa isso como um recurso para aproximar vocês também. Marque e envie bons conteúdos, vá interagindo com eles. Para as crianças de primeira e segunda infância, você foca no oferecimento da vivência e da ordem, sabe? Dos valores e das das virtudes mais essenciais. Faça com que seus filhos enxerguem isso em você. Você precisa praticar as virtudes e a racionalidade na frente deles. Porque nessa fase, eles precisam de modelos. Agora, para as crianças de terceira infância, use frases assim, formativas, sabe? Simples. Foi assim que. É assim, aliás. Que eu conduzo. a conversa com a minha caçula aqui em casa. Ela está na terceira infância. Então, quando há dúvidas, a gente vai conduzindo dentro desse molde. né? E vai falando. O moço que foi morto né, pelo policial lá nos Estados Unidos que desencadeou tudo isso. Ele foi morto por causa de uma imobilização inadequada. E, ao que tudo indica... É, foi proposital a gente não tem certeza mas tudo indica que isso que foi assim isso é certo ou errado claro que é errado faça o seu filho enxergar que ou houveram erros mas a cor do policial e do suspeito faz diferença nesse fato isso fez diferença faz diferença se o policial é negro ou branco se o, o suspeito ou o meriante que está ali No chão imobilizado. Faz diferença ele ser preto ou branco? O que faz diferença é a maneira como ele foi imobilizado. São duas pessoas. Entendeu? Negros e brancos são diferentes em valor como pessoas, em dignidade? É nessa hora que você vai começar a colocar isso na cabeça do seu filho. né? Explica para o filho o que que teria sido uma abordagem correta, qual seria a forma correta de mobilizar a pessoa. Mostre tantos e tantos e tantos exemplos que existem aí nas redes sociais de mobilizações adequadas por parte da polícia, de sucessos por por parte da polícia. E mostra também as manifestações violentas dos antifas e pergunta para o seu filho se isso é certo, se é moral, se é virtuoso e se é justificável. Eu fiz tudo isso com a minha caçula E expliquei por que a justa violência é necessária E é um meio garantidor da paz Porque é importante também que o seu filho entenda O que é a justa violência Por que que ela é é positiva E por que ela é necessária Faça o seu filho... Perceber que o que está sendo proposto pelo Antifas como manifestação é um crime, é errado, não é virtuoso. E pergunte, é correto pensar que vidas negras importam? Depois disso tudo que a gente conversou, você acha? Por quê? Qual é o jeito certo de pensar? E vai conduzindo seu filho para a chave de leitura correta. Porque ele vai ler o mundo, ele vai ler a realidade... E ele vai começar a crescer percebendo isso... Percebendo que existe um um jeito sim, real e correto... Virtuoso de enxergar as coisas. Né? E vai orientando o caminho reflexivo... Para o seu filho sempre, sempre e sempre. Procura promover a a observância da vivência... De comportamentos virtuosos... E condizentes com a forma com a qual você, mãe conservadora, está orientando essa criança. E vai ajudando também o seu esposo a orientar também de maneira virtuosa o seu filho. Porque quando eu falo de mamãe conservadora, eu estou falando do coração da casa. Estou falando, como eu vi hoje em uma live que eu estava assistindo, do útero que está gerando essa família. Entendeu? É, com diálogo mostra que a percepção dele é individual é, é construída pela sua inteligência, pela observação da realidade, entendeu? baseada nos fatos e na verdade. E que isso é superior à ordem ditada pelos líderes e os slogans de, é, de militância, por exemplo. Né? E claro, Deixa claro que o caminho para a conversa sempre, sempre vai estar aberto. É quando você você vai ter a oportunidade dele chegar até você em qualquer momento para conversar. Para o que está fazendo, dê atenção para o seu filho. Se for impossível parar o que você está fazendo, fala assim, olha... É, daqui a 15 minutos, daqui a 20 minutos vamos conversar sobre isso. Termina o que você está fazendo e vai conversar com seu filho. Priorize a educação dele, tá bom? E quando você não souber, assim, debate pronto, fala com seu filho, seja honesto, olha, isso eu ainda não sei, eu não parei ainda, eu não refleti e vai estudar para conversar com ele. Entendeu? Para conversar esse jovem que está buscando orientação na fonte correta, que é você outra coisa importante estude é muito importante que você como mãe esteja informada e formada para formar o seu filho Né? eu já compartilhei com você como eu trabalhei aqui em casa como lidei com este slogan com as minhas filhas tá? e de verdade eu espero que tenha ajudado você, tá? Eu vou indo, eu espero que você tenha gostado, e se quiser mais de Desconstruindo slogans Revolucionários, é só compartilhar esse podcast com as hashtags, mamãe conservadora e hashtag Desconstruindo slogans, ok? Lembrando que se você aposta nesse trabalho e achou importante, pode contar comigo, Tá? sempre que você precisar. E claro, se você quiser colaborar comigo para a aquisição de um computador e um microfone melhor para poder entregar um material, um material de mais qualidade para você, envie um e-mail para mamãeconservadora@fabianavonabel.com.br, tá bom? Que eu te oriento de como você pode me ajudar. E acompanhe também o meu site, minhas redes sociais para estarem sempre atualizadas, ok? Sobre o conteúdo que eu posto. E fiquem com Deus, até a próxima, e vamos juntos formar a próxima geração de conservadores. Fiquem com Deus e até a próxima.